0: Herzlich willkommen bei Sozifon, dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial und Bildungsbereich. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 8 von Sozifon heute mit Hendrik Epel. Hendrik Epel schreibt in seinem Blog Idequadrat über Organisationsentwicklung, Führung und die Zukunft der Arbeit in sozialen Organisationen. Wir haben neulich ein wirklich spannendes Interview geführt abends und ja, es geht um Formen äh, der Arbeit in, ähm, sozial, im sozialen Bereich, es geht um neues Denken, auch vielleicht ein neues Mindset, das der ein oder andere Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter braucht. Ich habe ihn hier zum Skype-Interview eingeladen und ich möchte gar nicht lang drum herumreden. reden. Wir starten mit dem vollen Interview, ich wünsche euch viel Spaß und das ist Hendrik Epe.
1: Okay, alles klar, ja. Ähm, Hendrik Epe heiße ich. Ähm, Freue mich, dass ich von dir gefragt wurde, an dem, äh, an dem Podcast zu machen. Das ist mein erster Podcast, äh, wo ich jetzt irgendwie dran teilnehme. Ähm was soll ich zu mir erzählen? Ich bin Sozialarbeiter, habe äh, 2002 bis 2007 an der katholischen Hochschule in Freiburg soziale Arbeit studiert und habe ähm, dann, oder beziehungsweise was heißt dann, ich habe dann parallel dazu schon in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, relativ lang, habe ähm, das dann, also so stellvertretender Gruppenleiter dann irgendwann und habe dann damit irgendwann aufgehört. Ähm, aus verschiedenen Gründen kommen wir vielleicht gleich noch dazu und habe dann ähm meine Diplomarbeit zum Thema ähm, Qualitätsmanagement oder beziehungsweise vom Wandel des Diploms zum Bachelorstudiengang in der sozialen Arbeit geschrieben, habe dadurch dann meine jetzige berufliche Tätigkeit gekriegt ähm, im Bereich Akkreditierung von Studiengängen im Bereich Gesundheit und Soziales. So eine kleine Agentur in Freiburg, ähm, wo ich arbeite, wo ich mein Geld verdiene, und habe dann vor jetzt inzwischen ähm, zweieinhalb Jahren einen Masterstudiengang, Master Sozialmanagement angefangen, und habe darüber dann angefangen, mir, oder was heißt angefangen? Angefangen habe ich das vorher schon, aber mir verstärkt Gedanken zu machen zur Frage, ähm, wie arbeiten wir eigentlich in der sozialen Arbeit, also Organisation und ähm, soziale Arbeit bin dann über äh, die, die ja also die die sagen wir mal sowas wie Megatrends äh, gestolpert die Frage wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft ja so mhm. und ähm, da gibt es ganz viele Dinge die da so zusammenspielen und die fokussieren sich im Bereich äh, der Arbeit auf neue Formen von Zusammenarbeit mhm. und darüber habe ich dann irgendwann mal angefangen äh, den den Blog äh, ins Leben zu rufen, Ja, so irgendwie, wo ich okay. dann gedacht habe, da könnte man eigentlich irgendwie auch was zu, zu schreiben.
0: Ja, so. Okay, also so die dein dein Blog, das also Idee Quadrat, ähm, ja. ist quasi aus deiner beruflichen äh, Tätigkeit erwachsen quasi. Ja, eigentlich eigentlich gar nicht aus der
1: beruflichen Tätigkeit. Also die berufliche Tätigkeit ähm, ist erstmal ja so sie ja. existiert erstmal <lacht> ja. und ähm, aber die hat natürlich da auch eine, einen starken anknüpfungspunkt weil natürlich jeder der der ein studium macht der ähm, kommt irgendwann in die äh, notwendigkeit oder in den wunsch auch irgendwie damit sein geld zu verdienen nachher ja so mhm. also kommt in irgendwelchen organisationskontakt aber eigentlich war es wirklich eher so über das studium mhm. ähm, mit der frage wie arbeiten wir eigentlich eigentlich mhm. in diesen Organisationen der Sozialwirtschaft, mhm. ähm, also von Caritas angefangen über kleine private Träger und so weiter und so weiter. Mhm. Und ähm, da festzustellen, dass ähm, der privatwirtschaftliche Bereich sich teilweise, also auch da nur in ganz kleinen Bereichen ähm, teilweise schon auf völlig neue Wege begibt, mhm. während wir in dem sozialwirtschaftlichen Bereich oft noch gefühlt aus meiner Perspektive jedenfalls ziemlich hinterherhängen. Ja, so. mhm. Wo wir oft so das Gefühl haben, okay, wir, wir müssen jetzt erstmal irgendwie anfangen, Managementstrukturen einzuziehen und jetzt müssen wir mm. hier in die Hierarchie und jetzt brauchen wir auch da irgendwie einen Geschäftsführer und idealerweise <lacht> da einen, der sich mit Zahlen auskennt, das ist ein BWLer und ja. so. Ja, den müssen wir jetzt erstmal einsetzen, damit das hier auch alles mal irgendwie betriebswirtschaftlich vernünftig funktioniert. Und mhm. äh, wenn man da andere Organisationen sich anguckt, äh, die sind schon über diese Schwelle hinaus. Die merken, also ich meine, da sieht man an sagen wir mal, Extrembeispiele wie VW, ja, wo nur noch durch Betrug quasi mhm. äh, weitergekommen wird in diesem Wachstumsding und so weiter. Und andere Organisationen merken halt, ey, das das kann, das stößt irgendwie an ihre Grenzen. Ja. Und da ist so halt irgendwie so ein bisschen der der Anreiz gewesen zu sagen, ähm, gibt's sowas oder kann man sowas nicht auch in Organisationen der Sozialwirtschaft machen? So. Okay,
0: also dieser, dass es nicht nur um, also, um Leistungen in, in der Sozialwirtschaft geht oder nicht nur um, also quasi, dass man sich die, die, die Klientenzahlen oder was auch immer für Zahlen sich so als Möhre vorstellt, hinter der äh. man ständig herläuft oder um was für Arbeitsformen, äh, oder Organisationsformen geht's da in deinen, äh. in, in deinen also, Gedanken?
1: Ja, ähm. Wenn man sich, also es gibt immer so eine berühmte, äh, schon ein bisschen ausgelatschte Studie, das ist die Gallup-Studie, <lacht> ja, äh, die sagt, ähm, dass, äh, ich weiß nicht den genauen Prozentsatz oder sowas, aber quasi äh, 80 Prozent aller äh, Menschen, die arbeiten gehen, gehen mehr oder weniger ungern zum Arbeiten. Die haben eigentlich ja. gar keinen Bock da drauf da gibt es einen Teil, der hat quasi innerlich gekündigt, die anderen ja. machen... Dienst nach Vorschrift und so, aber mhm. so eine so eine richtige Leidenschaft oder sowas dabei oder zu, so eine Begeisterung für sie, für die, für das, was man da jeden Tag viele Stunden lang tut, ja, das gibt's quasi berufsübergreifend nicht. Ja. Wenn ich dann, wenn ich dann ähm, keine Ahnung, beispielsweise Facebook-Gruppen ähm, äh, für Sozialarbeiter verfolge. Mhm. Dabei dann komme ich, dann, dann, dann habe ich das Gefühl, okay, bei den Sozialarbeitern sind das wahrscheinlich noch viel weniger, ja, die eigentlich irgendwie Bock darauf haben mhm. auf das, was sie tun. Da wird viel gejammert, da geht es viel um um Geld und so weiter und so weiter. Und mhm. da ist halt so die Frage: Gibt es nicht andere Organisationsformen, die nicht darauf setzen? Projekte? also irgendwie so eher kurzfristig bezahlte Projektarbeit ja. zu machen, die nicht darauf fokussieren, okay, wir wir müssten in unserer stationären Einrichtung beispielsweise ähm, die Menschen möglichst lange drin halten, damit die finanziert oder also ja, damit ja. die Einrichtung finanziert wird, sondern zu gucken, was ist denn eigentlich der der wirkliche ähm, Sinn oder Zweck der Organisation. Ja, warum, hm. warum existiert diese Organisation? Die existiert ja nicht deswegen, damit ich hier einen geilen Job habe, ja, oder ja. Ein dickes, dickes Geld verdiene, <lacht> sondern die existiert erstmal aus einem bestimmten Zweck heraus. Ja, also ja. Die, die versucht Probleme zu lösen. Ja? Mhm. So. Und ähm, da wieder hinzukommen, zu sagen, was ist der der die, die der Sinn von meiner Arbeit hier? Warum tue ich das Ganze? Ähm, und das Ganze dann nicht so gestalten, dass es irgendwie, ähm, wie sagen wir mal, äh, das einfache Bild von so einer Pyramide, ja, oben sitzt Aha. jemand, der denkt und unten drunter sitzen ganz viele, die arbeiten, ja, so, also diese, diese archie geschichte da drin und so. Ähm, auch da hat man beispielsweise auch Studien, die da irgendwie da, äh, zukommen, die sagen, ähm, auch die Manager, auch die die Chefs und so weiter, die haben eigentlich gar keinen Bock da drauf. Mhm. Also die sind eigentlich mit dieser Art und Weise der Arbeit völlig unzufrieden. Mhm. Und trotzdem machen wir das ähm, jeden Tag, quasi wenn man so einen Vollzeitjob hat, ja, ja. irgendwie macht man das halt irgendwie alles äh, 40 Stunden in der Woche. Mhm. Ähm, verdödelt man da seine Zeit, ja? Also ich ja. habe noch drei Kinder und eine, eine, eine Frau und ich mhm. verbringe mehr Zeit mit meinen Arbeitskollegen und auf der Arbeit mhm. als mit den Menschen, die ich hier liebe. Ja, ja. So. ja. das kann es eigentlich nicht sein. Ja, so ja. das ist eigentlich und also und dann da hinzukommen, dass man eigentlich gar keinen Bock hat auf seinen Job, ja, so den man mhm. macht. Und da sagen wir mal irgendwie neue. Denkweisen zu gehen und zu sagen, okay, geht Organisation nicht auch anders? Geht Organisation nicht irgendwie
0: ähm,
1: ja neu und ähm, auf, auf anderen Wegen?
0: So der. Mhm. So, ja. Aber das würde ja bedeuten, ähm, also wenn man diesen Ge Gedanken weiterspinnt, ähm, also A müssten sich die Organisationen meines Erachtens dann irgendwie von ihrer Struktur her ja irgendwie ändern. Mhm. Aber auch das Gejammere der Menschen müsste, oder, ja, müsste ja auch erstmal aufhören. Also man kann das ja nicht, immer von zwei Seiten betrachten. Also, genau, also ich glaube tatsächlich auch, dass, äh dass es nicht einseitig
1: zu betrachten ist. Also dass man nicht sagen kann, ich drehe jetzt an dieser Stellschraube mhm. und dann ist alles gut. Ja, so irgendwie, mhm. das ist immer so ein bisschen das Problem. Es werden dann irgendwelche äh, äh, Change-Management-Prozesse oder Organisationsberater oder sowas, die werden dann irgendwie in die Organisation reingeholt, die sagen, jetzt machen wir, aber hier mal. Äh, keine Ahnung, bei unserem Bereich irgendwie erlebnispädagogische Teammaßnahmen oder sowas irgendwie. Mhm. Und dann ist auf einmal wieder alles gut. Ja, mhm. so, das, das, da bin ich fest von überzeugt, dass das so einfach nicht funktioniert. Ja, so, mhm. sondern es ist wirklich so ein, so ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Dingen, angefangen von der, von der Organisationsstruktur. Ja, mhm. also. Das heißt auch nicht nur wegzukommen von dieser hierarchischen äh, Struktur, ja, sondern die hat auch viele Vorteile. Das muss man auch ganz klar sehen. Ja. Äh, aber flexibel zu reagieren, welche Organisation haben wir denn hier eigentlich? Muss die hierarchisch organisiert sein oder können ja. wir die nicht eigentlich anders organisieren? Welche Macht hat das Team oder welche Möglichkeiten haben die Menschen in dem Team äh, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, ähm, ich habe einen Beitrag geschrieben irgendwie dazu, dass die eigentliche Identität oder die eigentliche äh, Organisation der sozialen Arbeit eigentlich darauf ausgelegt ist, eben sehr, sehr selbstbestimmt zu arbeiten. Ja, mhm. wenn, wenn ich im Kontakt bin zu irgendeinem Klienten, ob das jetzt eine Oma ist oder ein Jugendlicher oder egal, ja so, dann muss ich ja quasi selber entscheiden, ja so und dann macht ja. so eine Hierarchie eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ich brauche mhm. keinen Chef, der mir irgendwie sagt so und so musst du das machen, sondern mhm. aus einer aus einer persönlichen Haltung heraus muss das Ganze irgendwie kommen. Mhm. Und diese persönliche Haltung, da gebe ich dir auch voll recht, ja so irgendwie dieses Gejammer, was du irgendwie angesprichst. Äh, da muss man vielleicht auch noch mal drüber mhm. nachdenken, ähm, die sich aber wiederum natürlich auch bedingt, ja, also ich glaube, das ist so ein so ein, so ein Teufelskreis, ja, man mhm. kommt dann äh, durch die Organisationen, die einem die oder anders die einen eigentlich in der sozialen Arbeit gar nicht interessieren mhm. weil man ja nur seinen Job machen will wird man aber blockiert ja mhm. da kommt auch einmal die blöde Organisation und sagt äh, hier Stunden müssen wir aufschreiben und äh, der Chef sagt da und da geht's lang da hat man auch eigentlich gar keinen Bock drauf und so weiter und dadurch entsteht so ein so ein Teufelskreis ja so wo mhm. man irgendwie reinkommt der, der Job macht einem keinen Spaß die, die Organisation ist auch doof mhm. so ja in diesem in diesem Kontext und deswegen ähm, glaube ich, dass wir uns da halt immer in äh, also so aus einer systemischen Perspektive in wirklich komplexen sozialen Systemen bewegen, wo man nie, eben nicht an einer Stellschraube drehen kann und dann sagen kann, auf der anderen Seite kommt dies und jenes dabei raus, sondern das sind, ja, sind gebildet, lebendige Systeme.
0: System, ja. Mhm. Ja. Ja. Wenn ich jetzt, also ich habe so bei mir hier vom äh, oder gegenüber vom Büro ist ähm, Pennymarkt und ein Bäcker. <lacht> Wenn ich jetzt da reingehen würde, würde ich jetzt mal so tippen und ich würde die Verkäuferinnen da fragen, ob sie so quasi so das voll ausleben können, quasi so das Optimum, ob sie genügend ja. Geld verdienen, ob sie so in ihren acht Stunden oder neun Stunden, wo sie da bei der Arbeit sind, so also ob sie das leben können, was sie auch immer in ihrem Beruf gefunden haben. Da würde ich jetzt mal tippen. Dass wir da der Gallup-Studie schon sehr äh, nahe kommen. Mhm.
1: So, Ja. oder? Ja. ja also, also auf jeden Fall bei dem Pennymarkt. bei dem Bäcker. Da bin ich mir also, da gibt es Unterschiede. Weiß ich nicht, ob das so eine so eine Kette ist, ja so mhm. irgendwie so eine so eine große, wo ich dann einfach gesagt würde, okay, da sind die Leute auch nur noch irgendwie. Aber ähm ich finde das eigentlich ein ganz ganz interessantes Beispiel zu sagen, ähm, wenn man sich so die Entwicklung von Berufen anguckt über die letzten, keine Ahnung, 150 Jahre oder sowas, da haben wir irgendwie ja. angefangen damit, da gab es ein kleines Dorf und da war einer Schmied und der andere war halt irgendwie ähm, Bäcker und der nächste war äh, keine Ahnung, was der gemacht hat, äh, ja, alles mögliche, Schuhmacher oder so. Mhm. Also jeder von diesen Handwerkern hat einen bestimmten Beitrag ähm, geleistet für mhm. die Gesellschaft, ja. Also, in mhm. der er sich da bewegt hat, das kleine Dorf natürlich damals. Und dann ist es auf einmal in diese Industrialisierungsgeschichte abgerutscht, ja. Und dann gab es auf einmal diese großen Konzerne, keine Ahnung, Krupp oder Siemens oder mhm. sonst irgendwas, ja, so als berühmte deutsche äh, Beispiele da irgendwie zu nennen. Mhm. Ähm, und dann wurden die Menschen auf einmal nur noch Teil von so einer Maschine, ja. So, die wurden dann auf einmal zu so einem kleinen Zahnrädchen, mhm. ja. Und Jetzt kommen wir oder ist vielleicht auch so eine so eine Hoffnung ähm, oder es ist eine, vielleicht auch gar keine Hoffnung, sondern ich glaube, es ist echt die Realität, dass diese großen Maschinenorganisationen, ja, mhm. wo der Mitarbeiter nur noch so ein Rädchen ist, das kann man ja auch auf Bürojobs oder sonst irgendwas übertragen, ja mhm. und teilweise auch auf die Sozialarbeit, ja, mhm. dass man wirklich nur so ein Rädchen im Getriebe ist, man funktioniert da und Jugendamt oder sowas als Beispiel darf man nicht zu laut sagen, aber äh, <lacht> ja Da da muss man seine Fälle bearbeiten und da hat man dann 100 Fälle auf dem Tisch und man mhm. kommt eigentlich gar nicht nach und so weiter und so weiter. Und dann kommt wird man halt ausgetauscht wegen einem Burnout oder sowas, dann kommt der nächste Sozialarbeiter, wie so ein Zahnrad quasi, mhm. Ja, mhm. das sich da irgendwie be bewegt da drin. Und die Organisationen merken oder ja man man stellt fest dabei, dass das ja so nicht mehr weitergehen kann. Mhm. so auf Dauer, ja, wo man halt irgendwie denkt, ey, wo, wo soll das denn hinführen? Unsere Ressourcen sind irgendwie irgendwann mhm. echt am Ende. Wenn man den sozialen Sektor anguckt, das was dabei passiert ist, ist eine riesige Kostensteigerung, mhm. ja, ohne großartig die sozialen Probleme zu lösen. Mhm. Ja, also man, man kann ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir, also wir leben natürlich in einer sehr, sehr optimalen Gesellschaft hier in Deutschland, das muss man schon ganz klar so sehen. Ja, klar. Aber es gibt immer noch soziale Probleme. Ja, es gibt Drogensüchtige, es gibt links linksblops. Ja. Da könnte man theoretisch vom Versagen der sozialen Arbeit sprechen. Mhm. Und das, was ich eigentlich sagen will, ist, dass wenn die Organisationen oder die Organisationen stellen fest, dass sie damit nicht weiterkommen und man kommt eher wieder vielleicht irgendwann in 20, 30, 40 Jahren dahin, sich zu fragen, was ist denn mein Mehrwert? Also der persönliche Mehrwert, den ich in meiner Gesellschaft, die, in der ich mich da so eingebunden habe, den ich da äh, anbieten kann. ja so mhm. Ich meine, du bist da vielleicht echt ein gutes Beispiel dafür, wo man halt sagen kann, okay, du machst dich in diesem Bereich irgendwie ein bisschen selbstständig, du versuchst mhm. einen Mehrwert, den du deinen Menschen, mit denen du dich da umgibst und die da halt irgendwie deine Aufträge haben wollen, an mhm. irgendwie denen anbietest, ja, mhm. so und sagst hier, ich habe da, ich habe was, ja, so und davon könnt ihr profitieren, da könnt ihr was mitnehmen und so weiter und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass wir dahin hoffentlich auf eine positive Art und Weise und nicht in irgendwelchen Scheinselbstständigkeitsgeschichten oder sowas dann irgendwie, dass mhm. wir dahin kommen.
0: Mhm. Also glaubst du oder siehst du so die Zukunft der ich sage jetzt mal, der Sozialarbeiter als Person mhm. ähm, in solchen, also in selbstständigen Organisationsformen, wie auch immer die gestaltet sind?
1: Also ich glaube, es wird immer Organisationen geben. So, mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Deswegen kann man das, glaube ich, es wird vielleicht einen wobei das in der sozialen Arbeit wahrscheinlich echt schwierig ist, das ohne Organisation im Hintergrund zu machen, also als selbstständige Geschichte, aber man, ich, man, man kann das ja schon jetzt feststellen, ich habe irgendwo mal im, im Internet äh, eine äh, Erzieherin gesehen, die eine eigene Homepage hat, die sich quasi auf dem Markt angeboten hat, ja, basierend mhm. auf dem Fachkräftemangel und so, die hat eine eigene Homepage, ja, die kann man äh, sozusagen buchen als Erzieherin, ja, mhm. keine Ahnung, Krankheitsvertretung und was auch immer mhm. und die kann dann halt irgendwie da drin agieren in ihrem, in ihrem äh, Feld und ist halt nicht in irgendeiner Kita angestellt, sondern mhm. macht das Ganze selbstständig. Ob sich das dann irgendwie durchsetzt und ob das halt irgendwie, das weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Das die große Frage wäre ja jetzt mal unabhängig, dass dann vielleicht irgendwie Tausende oder abertausende mhm. Sozialarbeiter glücklich werden würden. Die Frage mhm. ist, würde, das, die, würden, die, würde diese, dieser Zustand dann äh, soziale Probleme lösen? im Gegensatz es. zu zu dem jetzigen Status quo also ich meine, das wird ja, wenn
1: man sich einen anderen Bereich anguckt, dieses Social Entrepreneurship, ja, also ja. soziales Unternehmertum, ja, so, da wird das ja versucht, ja, so, da werden ja irgendwie Dinge angestoßen, da kommen irgendwelche hoch engagierten äh, Menschen, die irgendwie eine Sinnkrise haben in ihrem Bürojob oder so, ja, die kommen auf die Idee, jetzt helfen wir mal <lacht> Menschen. <lacht> ja, es ist ja, legitim, ist ja, ja. ja, so irgendwie kann man ja irgendwie alles äh, so als und ich finde es eine total spannende Entwicklung, wo die, wo die soziale Arbeit, so das als, als Sidekick vielleicht so ein bisschen, mhm. wo die soziale Arbeit aufpassen muss, dass sie sich nicht von diesen Marketing marketingstarken, ja, mhm. äh, wirklich sich super präsentierenden Organisationen irgendwie unterbuttern lässt, ja, so irgendwie die, mhm. da, da gibt's EU-Förderfonds und so weiter und so weiter. Ja. Aber diese äh, Social Entrepreneurs, ja, verglichen mit unserer klassischen Sozialwirtschaft, wenn man das so nennen mag, ja, Caritas, Diakonie, äh, öffentlicher Sektor und so weiter und so weiter, ist verschwindend klein, ja, so irgendwie. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen tagtäglich mit äh, sozialen Organisationen in Berührung kommen, im Gegensatz zu den paar Menschen, die halt irgendwie mit diesem Sozialunternehmersektor in Berührung kommen. Mhm. Deswegen glaube ich, ähm, die Lösung sozialer Probleme wird oder ist, Erstmal nur möglich, glaube ich, durch diese großen sozialen äh, Organisationen, die da sind. Die, die haben so eine, so eine Power, solche Netzwerke, mhm. äh, politische Einflussmöglichkeiten, äh, ja, so irgendwie, die sie in meinen Augen manchmal nicht richtig nutzen, ja, so, wo mhm. man definitiv noch irgendwie viel machen könnte, aber ich glaube, das erreicht man nicht über äh, Selbstständigkeit mhm. oder
0: Selbst und Sozialarbeit halt so. Mhm. Also es gibt wie immer ein nicht ein sowohl äh, nicht nur ein entweder oder sondern eher so ein sowohl als auch ja
1: ja genau also ich glaube es wird sich es wird sich stärker vermischen so ja es wird Menschen geben die halt da neue Wege suchen die mhm. halt sagen irgendwie ey, ich habe irgendwie Lust auf was anderes ja so ähm, und es wird da bin ich auch ziemlich fest von überzeugt es wird eine Entwicklung geben wo der soziale Sektor aufpassen muss, wie er darauf reagiert. Ja, mhm. so, also wenn man jetzt so demografischen Wandel und so weiter sieht, mhm. ja, Fachkräftemangel ist irgendwie so ein Buzzword, was halt irgendwie überall irgendwie immer gebraucht <lacht> wird. Aber der trifft uns in unserem Sektor ganz real. Ja, mhm. so irgendwie, wenn man sich im Internet ein bisschen umschaut, da kann man wunderbar äh, Einrichtungen finden, die wegen fehlenden Fachkräften schließen mussten. Ja, mhm. so, also nicht wegen irgendwie unterfinanziert oder sonst irgendwas, sondern es gab einfach keine Menschen mehr, die da Bock hatten, da zu arbeiten. Mhm. Und das ist halt so die, die Frage, wie kann man da hinkommen, äh, den sozialen Bereich oder äh, anderer Trend noch, bevor ich dann irgendwie weitermache, anderer Trend, Digitalisierung, Globalisierung, mhm. ähm, solche Sachen wie Wertewandel, Individualisierung der, der, der äh, Menschen. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die sich entwickeln und der soziale Bereich agiert da sehr, sehr schwerfällig in diesem Bereich. Es gibt Aha. einige echt spannende Initiativen so im Bereich Digitalisierung und äh, solche, solche Geschichten. Aha. Aber die, die tun sich damit halt echt schwer. Und die Frage ist halt, wie kann man da hinkommen, diese riesigen Organisationen, ja, Caritas, ich weiß nicht, wie viel, wie viele hunderttausend Mitarbeiter, die haben in Deutschland Aha. irgendwie, wenn man das so als eine Organisation betrachten würde. Ähm, aber da diesen Bereich so attraktiv zu gestalten, dass man sagen kann, ey, da hat man, da, 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 da kriegt man top Leute dafür, ja, so mhm. die halt, die halt Bock darauf haben, die sagen können, okay, wie, wie, äh, wie können wir
0: tatsächlich soziale Probleme lösen? Aber jetzt haben wir ja, also aus verschiedenen Situationen, nicht nur aus der Sozialwirtschaft, sondern auch aus ganz anderen äh, Wirtschaftsbereichen immer wieder auch gelernt, dass jetzt monetäre Anreize, also Geld, Lohn, mhm. ähm, nur kurzfristige Effekte bieten bringen, ja. also wenn ich den Sozialarbeitern jetzt anstatt, keine Ahnung, was, was man jetzt mittlerweile da verdient, anstatt 2400 Euro, 4000 Euro gibt, mhm. dann sind die Probleme vielleicht erstmal gelöst, kurzfristig, aber der Effekt lässt ja dann auch, also die Frage ist, ist es dann, ist was? der Arbeitsplatz dann attraktiv?
1: Nö. Nee. Also, glaube ich, also bin ich, bin ich fest von überzeugt, dass der Arbeitsplatz da noch, noch nicht attraktiv ist. Also, mhm. äh, ich gebe dir voll recht dabei, ja. Also irgendwie, du kannst, oder Geld macht alleine nicht glücklich, ja. Ich glaube, Geld, ähm, Brauchst du, um ein gewisses Leben leben zu können, was in Deutschland als, sagen wir mal, normal angesehen wird? Ja, irgendwie, mhm. wie gesagt, meine drei Kinder, meine, meine genau. doppel Doppelhaushälfte, die ich mir hier irgendwie <lacht> ja. quasi als Miete, ja, so irgendwie, mhm. hab, ja, so. da braucht man halt ein bisschen Kohle dafür, ja, so ja. irgendwie. Und das hat man unterschiedliche Ansprüche und hin und her. Mhm. Damit muss man klarkommen. Und das, deswegen, da kann man halt sagen, okay, da hast du halt 4000 Euro und dann mhm. du gibst du halt deine 4000 Euro aus. Das geht ganz kurz irgendwie, dann kaufst ein VW-Bus oder sowas irgendwie mhm. und dann hat sich die Geschichte auch erledigt. Mhm. Aber ähm, die Frage ist ja eher, welche oder wie die Organisationen dahin kommen können, wirklich attraktiv zu werden für die Menschen. Da mhm. geht es halt eben nicht um Geld, sondern da geht es halt viel eher um sowas wie eine, wie eine Vision, wie ähm, keine Ahnung, Mehrwert für die Menschen, Zusammengehörigkeit, ähm, Netzwerke, die dahinterstehen, eine wirkliche Sinnhaftigkeit in seiner Tätigkeit und auch, was ich ein ganz spannender Punkt finde eigentlich, ähm, sowas wie eine Ganzheitlichkeit wieder da reinzukriegen, also nicht nur als Arbeitgeber, oder Arbeitnehmer in dem Fall nicht nicht Arbeitgeber sondern als Arbeitnehmer in die Organisation reinzukommen und zu sagen ich gebe die Hälfte meines Lebens ab ja mhm. so irgendwie ich bin jetzt hier nur Arbeitnehmer sondern zu sagen ich bin hier ganzer Mensch weil als Sozialarbeiter kann ich gar nicht anders agieren ja so und in diesem, in diesem Zusammenhang zwischen Sinn und Ganzheitlichkeit da glaube ich ähm, liegen Möglichkeiten, unseren oder gerade unseren Bereich, der ja diese Sinnorientierung, also es ist einfacher bei uns Sinn zu finden, als wenn ich Klopapier herstelle oder sowas, mhm. ja, dann da da ist, müsste eigentlich was machbar sein in diesem Bereich.
0: Mhm. Ich hatte letztes Jahr, ähm, bin ich in zwei Gruppen von Studenten gestanden und habe äh, den, das war so, bevor ich gesagt habe, wie ich heiße und wer ich bin, also Sie wussten, dass ich der Dozent bin. Habe ich denen gesagt, dass im Zuge der Technisierung, Digitalisierung und so weiter es immer wahrscheinlicher wird, dass verschiedene Jobs auch im sozialen Bereich wegfallen werden, wenn man dazu noch sieht, eben zum Beispiel jetzt die Gallup-Studie, dass die Menschen in Deutschland frustriert oder resigniert sind, äh, sogar ein sehr großer Teil, darunter auch wieder eben Sozialarbeiter. Und wenn man bedenkt, ähm, dass die Burnout oder die psychische Erkrankung besonders in unserer Berufsgruppe extrem hoch ist, frage ich, frag ich das habe ich 70 Leute gefragt, frage frag ich sie, was sie hier tun. Und <lacht> ich habe sie... Sie studieren jetzt hier drei oder sechs Jahre, egal wie lange, ja. studieren Sie in den Weg rein, der frustrierend ist, das wissen Sie jetzt schon, wo Sie nichts verdienen, das wissen Sie auch jetzt schon, mhm. und äh, wo Sie vielleicht die Technisierung überrennt, dass Computeralgorithmen schnellere, bessere Entscheidungen treffen, wie Sie als Sozialarbeiter. Mhm. Das ist unsere Zukunft. Oder kann sie sein. Mhm. Und so die das was ich ganz verblüffend fand, das war, dass die Leute wirklich vereinzelt Antworten hatten, die mich, ja, zum einen haben sie mich schockiert, klar, weil viele sich natürlich auch gar nicht mal bewusst
1: ja, ja, irgendwie für irgendwas entschieden.
0: Dazu, haben. Ja. Klar, aber das ist, glaube ich, auch normal. Aber dann eben so gesagt haben, ja, was soll ich denn sonst machen? Und wo und wo, wo ich dann immer wieder denke, hey, <lacht> das ja das höre ich eigentlich immer nur von Lehrern, oder das ja. so gleich rausschneiden. <lacht> ja, ich auch. Ja. <lacht> ähm, aber eben, dann frage ich mich so, wo, wo kann das alles hingehen? Wo ist so die diese intrinsische Motivation, Menschen zu helfen und aber auch zu wissen, ich kann nur Menschen helfen, wenn, wenn es mir auch gut geht? Mhm. Also wenn ich mehr als, ich sage immer gerne, wenn ich mehr als Licht im Kühlschrank habe. Mhm. Ja. Also ich muss was zum Essen haben, ich muss meine entweder Doppelhaushälfte oder egal wie jemand, wie, wie jemand sein Leben gestaltet, aber ich muss mein Leben gestalten können. Ja. Also das finde ich eine Grundvoraussetzung. Ja,
1: ja also das, das, was ich eben gesagt habe, also Geld spielt definitiv eine Rolle, du musst deine, deine Basics finanzieren können. Also das ist Fakt. Ja, das das ist keine ist ge Frage.
0: Genau. Und wenn ich mir aber dann angucke, eben wo, was kommt hinterher? Was haben die, die Leute für ein Mindset oder für eine für eine, allgemein für eine Haltung? Ja. Und die Leute es sind ja die Unis, die Hochschulen, die sind ja überfüllt. Die soziale ja, Arbeit ja, die hat die, die, die ja. hat ja keine Nachflussprobleme, würde ich jetzt ja. mal so nennen. Ja. Ähm, da frage ich mich, wo was müssen wir nicht nur in der Organisation tun, sondern was müssten wir auch ja bei den, bei den Menschen persönlich tun? Was, was muss getan werden, so damit die Menschen sehen, hey, es hat einen Wert, was, was wir tun? Mhm. Ähm, man darf soziale als Sozialarbeiter sich auch richtig gut fühlen,
1: mhm.
0: wenn man seine Arbeit tut. Äh, was muss passieren?
1: Ja. <lacht> Spannende Frage, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, die, also ich meine, du, du sprichst ja schon irgendwie einen Bereich an, der natürlich äh, ganz spannend ist. Äh, die Frage der Ausbildung, ja, so irgendwie Ausbildung, soziale Arbeit. Ähm, da treibe ich mich so ein bisschen beruflich äh, drin rum, ja, so und nicht nur ein bisschen, sondern da irgendwie relativ intensiv. Und mhm. ähm, da habe ich schon auch festgestellt, dass sich die Entwicklung der... Ähm, äh, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, die Entwicklung der der Studiengänge über die letzten Jahre relativ schleppend vollzogen hat. Also soziale Arbeit vor acht Jahren sieht nicht großartig anders aus wie soziale Arbeit heutzutage ja von mhm. dem, was ausgebildet wird. Mhm. Und wenn ich auf mein Studium zurückblicke, dann haben wir immer noch das Problem, das haben wir auch, auch jetzt noch, ja, so irgendwie, das ändert sich langsam, vielleicht dauert das noch zwei, drei Generationen oder sowas, ja. ähm, dass wir nicht ausgebildet werden von ähm, Sozialarbeitern, ja, sondern ja. wir werden ausgebildet von Psychologen, Juristen, ja. äh, Soziologen, ganz viele Medizinern und so weiter und so weiter. Ja. Alles Menschen, die viel wissen und viel können, das ist überhaupt gar keine Frage, aber die sich nicht, ähm, im sozialen Bereich äh, von, von, der, von der Pike auf irgendwie drin tätig waren, ja so, mhm. sondern die da irgendwie extern reingekommen sind. Ich kenne auch meinen, meinen Psychologie-Prof von damals irgendwie, der gesagt hat, ja, das, was ich euch hier in Psychologie beibringe, das habe ich im Grundstudium gemacht. ja so. Also kommen da, äh, ja, bei den anderen war das nicht großartig anders, der Jurist mhm. und so weiter, wobei der, der war ziemlich gut, aber ähm, da kommen Menschen raus, die haben ja gar keine berufliche Identität, die sagen mhm. können, ey, das ist geil, was ich hier gemacht habe. Ja, das ist, das war, ich, ich habe richtig was geleistet in meinem Studium, also ja. andere andere Diskussionen, ist so eine Notenfrage beispielsweise, kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, ob Noten sinnvoll sind, das ist ein ganz anderes Thema, aber ja. wenn man bei uns aus dem Sozialarbeiterstudium rauskommt und man hat eine 1,7, ja, dann gehört man quasi nicht mehr zum Durchschnitt, ja, so <lacht> sondern dann ist man irgendwie schon eher schlecht, ja, so ja. Dabei. nicht ganz so, aber vielleicht irgendwie eine 2,0 oder eine, eine, eine 2,5 oder sowas irgendwie ja. ist dann schon eher schlecht, ja, so irgendwie bei diesen ganzen Sachen. Und da hat man ja nicht das Gefühl, man hat wirklich was getan dafür. Man, man hat irgendwie was geleistet. Auch wenn ich das mhm. Studium der Juristen einen völligen Quatsch finde, aber die lernen zum Ende hin auf eine Prüfung. Mhm. Die kloppen sich alles in den Kopf rein. Ja, so irgendwie. Die machen das über Monate hinweg. Dann mhm. schreiben die die Prüfung. Und wenn die die Prüfung bestanden haben, dann klopfen die sich sowas von dermaßen auf die Schulter und fühlen sich wie, wie King Ja, Capsule, ja so irgendwie. Mhm. Und laufen. Ja, und, und laufen mit einer breiten Brust durch die Gegend. Mhm. Ja, so. Die, die, überhaupt gar nicht, also klar, die müssen auch was leisten und sowas, ist überhaupt gar keine Frage, mhm. aber das müssen die Sozialarbeiter auch, ja, so. Und diese Komplexität in die Sozialarbeiter dann in den Organisationen und mit den Klienten und mit politischen Rahmenbedingungen, äh, anderen gesellschaftlichen Bezugssystemen und so weiter, irgendwie mit denen, die da agieren müssen, die ist enorm, ja, so, irgendwie, da müsste man sich eigentlich wirklich auch auf die Schulter klopfen können und zu mhm.
0: sagen, ey, das,
1: ist, das ist doch super, ja, so. Und aber.
0: Das, sich oft, ja. Aber wird einem, also wieso wird einem das also wieso wird einem das nicht irgendwie oh also was heißt beigebracht, aber auch irgendwie vielleicht muss es ja vielleicht auch von Hochschulseite mehr, mehr unterstützt werden zu sagen, hey, es ist geil Sozialarbeiter zu sein und ähm, feiern Sie das und feiern Sie ihre 3.0
1: Mhm, ja ja genau ja, ja also, kannst, mein... du, kannst kannst froh sein dass du hier durchgekommen bist quasi ja, ja eben. so, weil, ja, so. Ähm, weiß nicht ob ich da nur den ähm, hochschulen den vorwurf machen würde ähm wie gesagt ich glaube das zieht sich noch ein paar generationen hin bis das wirklich also bis die die lehre an hochschulen durchsetzt ist von sozialarbeitern ja so mhm. weil eben damals gab es diese ganzen promotionsmöglichkeiten noch nicht ja mhm. masterstudiengang machen und dann promovieren das kommt jetzt gerade mhm. also ja, irgendwie das da sind die ersten anfänge die dabei sind es gibt einige die das schon gemacht haben mhm. Ich kenne auch einige richtig richtig gute äh, Menschen in dem Bereich, die da halt irgendwie unterwegs sind. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt ein kleiner Bereich. Ich weiß nicht, wie viele Professoren im Bereich soziale Arbeit irgendwie unterwegs sind.
0: Mhm.
1: Das ist der, der eine, die, die eine Seite. Und dann, finde ich, muss man aber auch sich an die eigene Nase packen und zu sagen, also so schlecht, ja, wie das oft in diesen Netzwerken und so weiter irgendwie dargestellt wird, sind... Mhm also Facebook oder so, ja. sind unsere Rahmenbedingungen jetzt auch nicht. Also ja. Irgendwie, wenn man halt denkt, also das Geld, was ich, was ich bei der Caritas verdiene, ja, so, das ist kein schlechtes Geld. Das muss man ganz klar sehen. Das sind ja. halt einfach mal, keine Ahnung, 2.500, 3.000 Euro, die verdiene ich locker. Ja, so ja. Irgendwie als, äh, als, äh, als Sozialarbeiter. Ich habe einen festen Job und so weiter und so weiter. Wenn ich darauf stehe und das, das haben will, dann ja. ist das erstmal keine schlechte, schlechte Grundlage. Ja, so. ja. Da auch zu sagen, das ist doch okay, ja. So. Mhm. Da kann man sich doch erstmal arrangieren.
0: Mhm. Also dann, also da haben wir ja natürlich die Klienten oder die, die äh, die Probleme der Gesellschaft jetzt wir, nur sekundär lösen können. Mhm. Äh, heißt es ja also, die, die Geisteshaltung, also die, die Rahmenbedingungen sind gar nicht mal so schlecht. Also man kann einigermaßen überleben. Mhm. Ähm, aber wo, wo siehst du dann das Problem? Also so, die Organisationen sind ma manchmal zu groß, aber es gibt auch kleinere, mhm. ähm, es gibt Selbstständige, also so die Durchmischung, würde ich es jetzt einfach mal so nennen, ähm ja, ist doch eigentlich ganz gut. Also es gibt so die, die, die paar Selbstständigen, die Projektmitarbeiter, die Leute, die für die Caritas arbeiten, die für die Ämter arbeiten. Also eigentlich ist doch alles abgedeckt. Es ist doch eigentlich, Müsste doch das Getriebe gut funktionieren.
1: Ja, aber ich glaube, der der Gedanke von dem Getriebe ist schon problematisch, ja, so mhm. irgendwie. Also, dass man da halt eben so, so ein Rädchen im Getriebe ist. Ja, mhm. so. Da hat man, also ich ich persönlich habe da keinen Bock drauf. Ja, so irgendwie, ich ja. merke das in meiner in meiner kleinen Organisation. äh sind halt gerade irgendwie 10, 15 Leute so irgendwie dabei. Da mhm. ist keiner ein kleines Rädchen im Getriebe, sondern jeder zählt. Ja, so ja. irgendwie ohne den einen könnten wir nicht so wie wir es können und, mhm. so und hin und her. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und wenn ich dann beispielsweise im Jugendamt, ja, so irgendwie arbeite und da tatsächlich dann irgendwie nur das kleine Rädchen bin, was was verbrannt wird, ja, so irgendwie, dann komme ich damit an an große Probleme. Ein anderes Problem ist natürlich tatsächlich diese Finanzierungsgeschichte von den Organisationen. Also ich sage, wenn man in diesem System drin ist, wenn man einen guten Arbeitgeber gefunden hat, wie die kirchlichen Arbeitgeber zum Beispiel, die zahlen echt immer noch gut, da kann man sich dann über Konfessionen oder solche Sachen irgendwie Gedanken machen, ob man da Lust zu hat oder nicht, aber das ist auch jedem seine eigene Entscheidung. Ähm die, die zahlen ganz gut, aber wenn man halt irgendwie öffentliche Gelder sieht, da mhm. muss man ganz klar sehen, also Ökonomisierungstendenzen in einer negativen Konnotation, also Privatisierung mhm. von eigentlichen öffentlichen Aufgaben, mhm. ähm, Zusammenlegung, äh, eine Verdichtung der Arbeit und so weiter, die da irgendwie stattgefunden hat, ähm, das sind natürlich Rahmenbedingungen, die sind kacke, ja, ja. So die, die sind ja. definitiv Mist. Ja, so ja. Irgendwie. Und da haben wir vielleicht, also das wäre die wär die positive Denkweise dabei wäre, zu sagen, da haben wir jetzt durch den demografischen Wandel und durch auch andere gesellschaftliche Wandlungen, die da jetzt stattfinden oder Veränderungen, die da stattfinden, haben wir jetzt die Chance zu sagen, wir gestalten das auf eine gute Art und Weise. Mhm. Die negative Art oder Denkweise dazu wäre natürlich die, dass gerade durch diese ganzen Einsparungen, die da jetzt notig sind, ja, Personal fehlt. Die, die Anforderungen werden aber höher. Ja, die Menschen werden immer älter. Die brauchen immer mehr soziale Einrichtungen oder Gesundheitseinrichtungen oder so. Dadurch wird jetzt eingespart. Dadurch werden jetzt irgendwelche, also so, äh, Arbeitslose zu erziehen, mhm. ja, so irgendwie Kurzzeitfortbildungen, damit wir überhaupt noch irgendwie die Fachkräfte denken können. Wenn das passiert und sich die sozialen nicht da auch von mir aus politisch engagieren oder äh, sich irgendwie da, dagegen auflehnen,
0: mhm.
1: äh, dann können wir natürlich auch in diese negative Spirale reinrutschen.
0: Mhm. Wäre so ein, also ich glaube, dass das ist zwar, also habe ich gerade eben mal so aus dem Gespräch so rausgehört, auch zwei, zwei vielleicht neue Wege gäbe oder auf jeden Fall betrachten wir mal einen. Ja. Dieses Social Entrepreneurship-Geschichte, äh, ja. da gibt's Leute, so wie du das vorher so gesagt hast, so, die <lacht> steigen irgendwie aus ihrem Bürojob aus, wollen Leuten ja. helfen. Ja. Ich sehe das sehr ähnlich ähm, und ich sehe das aber immer wieder unter dem aspekt es gibt das irgendwie liegt das geld ja auch in unserer gesellschaft auf der straße mhm. also ich glaube ein teil dieser lösung des der sozialen arbeit und aber auch der organisation mhm. ich glaube ich glaube schon dass wir oder dass die organisation so wie sie gewachsen sind natürlich auch gut und auch ja dass es alles auf stabile beine steht wie, wie und, ja, alles auch seine berechtigung hat mhm. Aber ich glaube, für diese neueren Probleme, ob das jetzt Märkte sind, Arbeits- und Sinnfragen und, 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 ich glaube, dass wir uns da auch gewissen neuen Wegen nicht verschließen sollten. Die heißen jetzt nicht unbedingt Ökonomisierung, okay. sondern die heißen vielleicht auch sowas, ja, solche Querverbindungen, also herzustellen, dass wenn da irgendwelche Jungs sind, die A, Geld haben, vielleicht eine coole Idee aus dem Marketingbereich. Also die haben das Know-how, mhm, was, ja. wir, was wir brauchen. Ja. Und das ist, das ist einfach so. Also ich schreibe gerade meine Masterthesis zur
1: Frage, wie ähm, Organisationen der Sozialwirtschaft ihre Organisationen innovativer, also wie wie aus der Organisation Innovationen besser herauskommen können. ja, Da geht es nicht darum, welche ja. Innovationen, sondern ja. die Frage, Überhaupt. was muss die Organisation tun? ja, So ja. irgendwie dafür. Und wenn man das halt liest irgendwie dazu oder halt irgendwie Literatur und so weiter irgendwie dazu, welche welche Bedingungen gibt es für Innovationen in Organisationen? Ähm, da sind beispielsweise Netzwerke stehen ja. ganz vorne an erster Stelle, ja? zu sagen, ähm, sich mit anderen zusammenzutun und zu sagen, ähm, welche neuen Wege können wir gehen. Mhm. Das Problem ist, auf der einen Seite sehe ich in, dem, in der sozialen Branche relativ wenig von diesen Netzwerken
0: mhm.
1: und Netzwerke nach draußen, also aus unserem quasi geschlossenen System heraus, ja, mhm. in die Wirtschaft, in irgendwas anderes, die werden total oder die sind. Die sind auf der einen Seite total schwer zu gehen, ja so, und auf der anderen Seite sind sie natürlich auch in unserem Bereich total verpönt, ja so. Mhm. Wenn man da äh, eine Kita hat, ja so, und man geht irgendwie zur Firma XY, die im, hier zu deiner zu deiner Bäckerei gegenüber, ja mhm. so irgendwie und sagt, ey, kannst du mich nicht mal sponsern? Mhm. ja, Da kommt doch sofort der nächste an und sagt, oh, 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 ihr lasst euch doch da aber irgendwie durch diese Wirtschaftstypen irgendwie beeinflussen und bla bla bla, ja so. Mhm. Ich sehe da unseren Bereich noch wirklich sehr, sehr unbeweglich dabei. Und ich gebe dir total ja. Recht da drin, dass du sagst irgendwie, ey, wir, da neue Wege zu gehen und, und irgendwelche, irgendwelche anderen, äh, ja, Zusammenschlüsse aufzutun. Vielleicht wirklich auch auf digitaler Basis ist auch eine, so eine, so eine Frage, dass man halt wirklich Netzwerke, ähm, digital gründet, ja, so ja. irgendwie, um, neue Ideen überhaupt erstmal zu entwickeln. Weil ja. muss man auch ganz klar sagen, dafür ist in den aktuellen oder in der aktuellen Situation ist dafür einfach kein Geld da. Mhm. Ja?
0: Also, oder, also, ja. oder vielleicht sogar irgendwie ähm, diese Courage oder dieses dieses Selbstbewusstsein irgendwie aufzubringen und zu sagen, ja, wir werden von dieser Bäckerei finanziert. Aber, ja, ja, genau. ist aber, cool. aber, aber nein, äh, wir sind immer noch selber groß und wir können selber genau. unseren Weg gehen.
1: Aha. Ja, also, die Bäckerei will natürlich ihre Brötchen verkaufen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und man muss aufpassen dabei, glaube ich, dass man sich halt eben nicht als Brötchenverkäufer auf einmal in der Kita sieht. Aber ja, da braucht man dann halt eben dieses Standing, ja, so mhm. irgendwie, was vielleicht dann Aufgabe des Studiums ist oder sonst irgendwo, ähm, zu vermitteln, zu sagen, nee, wir machen hier soziale Arbeit. Trotz mhm. externer Finanzierung, trotz anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Spannende Beispiele, Crowdfunding oder mhm. sowas, ja. Solche, solche Dinge, die sich da halt irgendwie gerade breit machen. Mhm. Äh, das sind das sind geile Projekte die dabei rauskommen ja wo mhm. man halt hey, das ist das ist richtig cool ich weiß nicht kennst du dieses äh, Wheel Maps von diesem yeah. Krauthausen aus aus äh, aus Berlin oder so mhm. das sind das sind tolle Sachen ja, ja, so, klar. ja überhaupt gar nichts irgendwie und ähm, da neue Wege zu gehen ähm, also ich tippe da bleibt uns irgendwann gar nichts anderes übrig <lacht> so
0: was was wäre denn wenn wir das jetzt mal so weiterdenken ähm, man hat jetzt irgendwie so eine so ein Schwung neuer Sozialarbeitsstudenten, die lesen deinen Blog, die hören meinen Podcast und ähm, finden das vielleicht nicht ganz so wahnsinnig, aber es
1: regt.
0: <lacht> aber, aber es regt sie vielleicht doch selber zum Denken und zum Tun an und ähm, die sagen, ja, hey. das alles. Ja, genau. So <lacht> <lacht> ja. Ähm, die sind trotzdem noch bei der Caritas angestellt und die sind trotzdem noch beim Jugendamt tätig oder wie auch immer, ja. aber fangen trotzdem an, sich digital konstruktiv, positiv ja. zu vernetzen, ähm, sehen den Wert an dieser Vernetzung, weil ich glaube halt immer wieder, dass die Vernetzung, ja. wie sie immer wieder so auch gefordert wird, immer wieder gleichgesetzt wird wie mit diesen Teamtreffen, wo auch gleichgesetzt werden mit Kaffeekränzchen und also dieses ja. eine, eine wirklich konstruktive Vernetzung. Ja. Also ein kurzes Beispiel, ich war neulich in den USA zum ja. Urlaub und war da einen Tag an der Uni da unten und ja. hab, hatte ein Gespräch mit einer Professorin, soziale Arbeit. Das war spontan, ich habe die angeschrieben, hey, ich bin im Urlaub, kann ich vorbeikommen, ich will mir eigentlich nur die Uni angucken, pipapo. Ja. Das hat geklappt, die hat mich eingeladen, die war da halt gerade zufällig und so weiter. Mhm. Und in diesem Gespräch kam eben auch raus, eben, dass die natürlich auch diese Vernetzung sucht. Also ist nicht nur also international, da sagt die, hey, cool, du arbeitest für eine deutsche Hochschule und 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 und. Mhm. Und ja. es ging ihr aber nicht. Und das fand ich das Bemerkenswerte. Es ging ihr gar nicht um, um die Hochschule, sondern um den Profit für die Studenten immer wieder. Hey. Und wo wenn ich mir dann so angucke, hey, warum? Ja, ich glaube schon, dass es auch ein exponentielles Wachstum sein kann, dieses, hey. dieses neue, diese, diese Arbeit, Neu-Denken oder diese neue Vernetzung. Hey. Aber. Woher wissen denn es die Studenten? Das habe ich mich danach so gefragt. Was, was lebt da so und oder was müsste, was, was, was bräuchtest du denn? An Information oder an, du, du arbeitest jetzt in so einem ziemlich optimalen Team, höre ich mal so raus, mit zehn Personen. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja nee, ich meine, überall, also ja, ja. Überall quasi irgendwie Dinge, wo man halt irgendwie sagen kann, okay, kann man besser machen oder nicht. Aber prinzipiell,
0: nee, ja. jetzt mal auch rein nur von der Größe her, zehn Personen, ist ja, ja von ja. der Organisation her echt eine super, eine super Geschichte. Ja. Nicht zu nicht so groß, noch dynamisch und so weiter. Aber was, was bräuchtest du an Rahmenbedingungen, um zu sagen, hey, ich, ich möchte und kann effizienter? effektive arbeiten, äh, bekomme aber auch noch das Geld und gehe abends heim und sag meiner Frau und den drei Kindern, ich habe den geilsten Job der Welt.
1: <lacht> naja, ich meine, es ist natürlich es natürlich also wenn ich wenn, wenn ich das wenn ich das für mich beantworte ja so irgendwie dann bin ich da schon relativ nah dran das Problem was ich definitiv hier habe ist halt irgendwie bei meinem Job den ich habe es ist viel Reisetätigkeit die sich schwer mit meiner Familie vereinbaren lässt das ist definitiv ein Punkt der ist mist ja so irgendwie der gehört aber zu dem Job dazu deswegen wenn mhm. ich den Job machen will gehört das halt irgendwie mit dazu ansonsten mhm. ist relativ gut was ich mir definitiv vorstellen könnte wäre das noch flexibler zu machen also wenn ich zu Hause bleiben will auch zu Hause zu bleiben und zu sagen, ich arbeite jetzt von hier. Mhm. Wenn ich im Zug sitze, im Zug zu arbeiten. Wenn ich im Café sitzen will, dann setze ich mich ins Café. Das ist in meinem Job natürlich alles möglich. Mhm. Ja, so, weil ich mit Papier und Digital und E-Mail und Dingsbums irgendwie arbeite. Mhm. Das kann der Sozialarbeiter so, äh, der im Klientenkontakt steht, natürlich erstmal ganz schwierig. Ja? so irgendwie, also ich kann irgendwie als äh, stationäre Jugendhilfe kann ich schlecht Homeoffice machen. Ja, also, yeah. das ist total, total uh -huh. kompliziert. Also ich habe mal irgendwann hier auf der auf der Hängematte gesessen und da kam so, so ein äh, Lastwagenfahrer vorbei, der irgendwie Nachbar hier ist und der mich dann angesprochen hat, was ich da mache. Ich sagte, ich mache Homeoffice und dann hat er mich auch nur ausgelacht. Ja, also, uh -huh. mit, als Lastwagenfahrer ist das ganz schwierig. Ja, yeah. <lacht> yeah. ja, so, aber als Sozialarbeiter, glaube ich, sind, es also ist auch da so die Frage, kann man nicht, ähm, also erstmal das, das, was, was wir so gerade irgendwie diskutiert haben, so ein, so ein Netzwerk, neues Denken in der sozialen Arbeit oder sowas irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer man das irgendwie ausgeht, das fände ich eine total spannende Sache, ja, so irgendwie, sich darüber auszutauschen, weil ich glaube, um diese Veränderung zu, also notwendige veränderungen da zu implementieren braucht es immer die menschen ja so irgendwie, mhm. du kannst nicht irgendwie von außen kommen und sagen also das sind so mckinseys die dann halt irgendwie sagen oh das hotel ist äh, das, das, <lacht> das das krankenhaus ist aber irgendwie unprofitabel ja da müssen mhm. wir jetzt mal die notfallaufnahme äh, rausstreichen die macht ja gar kein geld ja so mhm. das, das kann es nicht sein sondern das muss von von innen von den menschen äh, kommen die da drin sind wie man dann Arbeitszeiten oder die Organisation oder sowas gestaltet, das liegt an der jeweiligen Organisation. Ja? Also ich glaube, es gibt diese diese ganzen Management- Bücher, ich habe hier auch so, so ein paar in meinem Schrank rumstehen, die sagen, <lacht> die fünf Rezepte für die Superorganisation oder genau. in drei Schritten zum Top-Team oder so. <lacht> ja. Ja? Das, das kannst du alles vergessen. Ja? So, sondern du musst halt wirklich gucken, in der Situation, in der sich die Organisation, das Team und du selber dich auch gerade befindest, ja so, ja. Ähm, wie kannst du da agieren? Also, hätte ich keine drei Kinder hätte ich würde ich anders agieren als mhm. das so wie ich es jetzt tue aber meine ja. Lebenswelt ist das was ich hier habe also mhm. agiere ich so mhm. ja und die Leute ohne Kinder oder direkt nach dem Studium mit wenig Geld oder keine Ahnung mhm. äh, keine Ahnung wenn meine Kinder mal irgendwann keinen Bock mehr auf den Papa haben ja so irgendwie dann sage mhm. ich auch äh, oder habe ich auch wieder andere Möglichkeiten äh, zu agieren ja so. mhm. Deswegen, glaube ich, ist es halt wirklich abhängig von der von der Zeit, ähm, der Organisation, ähm, dem, dem Zweck der Organisation, das, was ich ganz am Anfang mal irgendwann gesagt habe, ähm, da
0: neue Wege zu gehen. Mhm. Ja. Ähm, wenn du jetzt den neuen Sozialarbeitsstudenten einen Rat geben würdest oder solltest oder könntest, mhm. ähm, was würdest du ihnen am ersten Tag für eine Botschaft mitgeben? Was sollen die trotz dieser der Rahmenbedingungen, wie sie wie sie herrschen? Was brauchen die für eine Message, hm. die sie, die Leute?
1: Äh, habe ich jetzt äh, den, den letzten Blogbeitrag, den ich dazu geschrieben habe, äh, habe ich überschrieben mit "bleibt hungrig". Ja, ja also hm. äh, Steve, Steve Jobs. Jobs, genau, stay hungry, stay foolish. Ich glaube, ja. dass das nicht so schlecht ist. Also ähm, eben trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, mhm. trotz der Veränderungen, die da auf uns zukommen, gesamtgesellschaftlich mhm. und auf wirklich spezifisch für Organisationen der Sozialwirtschaft, trotz dieser Rahmenbedingungen zu sagen: ey, ich habe eigentlich eigentlich ist ein geiler Job. Ja, so eigentlich habe ich da Bock drauf. Eigentlich will ich da was äh, was was bewegen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen von sondern mitzugestalten, ja, so mhm. die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, man man kann hier was rausmachen, auch eigene Wege zu gehen, ja so so wie du auch das gemacht hast oder ja, so irgendwie neue mhm. irgendwie sich selbstständig zu machen, Angebote zu machen, Projekte zu starten, keine Ahnung, ja so, aber mhm. nicht nicht daran zu verzweifeln, dass äh, die Welt rundrum so schlecht ist, ja so, sondern mhm. zu sagen, ey, eigentlich bin ich hier, um die Welt zu verbessern, ja. ja. Das ist,
0: das, das würde ja bedeuten, so dass es eigentlich so für Sozialarbeiter also umso mehr gilt. Also eben weil sie natürlich immer wieder mit sozialen Problemen oder sonstigen Problemen irgendwie zu tun haben in ihrem Alltag, umso mehr muss äh, ein Sozial oder sollte ein Sozialarbeiter aktiv für seine Lebenszufriedenheit sorgen. Ja. Könnte man das ja. so sagen? Ja, also. Ja.
1: Auch das finde ich total spannend, wenn man sich halt gerade irgendwie so ein bisschen umguckt, ähm, Organisationen, was sind Themen, die da so gerade reinkommen? Da kommt auf einmal mhm. so ein so ein Eso-Touch äh, rein. Auf mhm. einmal beschäftigen sich die Menschen mit yeah. Meditation und Achtsamkeit. <lacht> yeah. ja? Die großen Organisationen Google oder sonst irgendwas bieten Seminare an für Achtsamkeit und so weiter und so weiter in der Organisation. Es mhm. ist doch ja, aus unserer sozialarbeiterischen Sicht ist das doch alles Quatsch. Das Klar. haben wir zwar im Studium studiert, ja so irgendwie, aber das lehnen wir ja eigentlich grundsätzlich ab, weil das mhm. ist dieses ganze Blabla Bla und so. Mhm. Aber ich glaube, darum geht's, ja so wirklich dahin zu kommen, zu sagen, was tut mir gut dabei, wie, wie, wie kann ich mich in diesem Rahmen bewegen diese Grundfrage: Wie will ich leben? Ja? Mhm. Wie will ich arbeiten? Ja, so mhm. sich die für sich zu beantworten. Mhm. Ja, Und dazu gehört sowas wie Achtsamkeit. Dazu gehört sowas wie Meditation. Das fällt mir äh, persönlich wahnsinnig schwer, <lacht> ja, so irgendwie dahin zu kommen, muss ich ganz klar sagen. Aber ähm, das werden Themen sein, die die Dinge, also vor allen Dingen kann man ja auch, also es sind ja alles so, so so viele Dinge, die da zusammenkommen. Ja. Äh, wir werden, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 40 oder 35 oder sowas sind irgendwie, wir werden ja nicht mit 67 aufhören zu arbeiten. Das ist ja totaler Quatsch. Ja. Also wir werden bis 70 arbeiten, wir, wahrscheinlich werden wir bis 75 arbeiten mit unserem Sozialarbeitergehalt, wenn man da wieder ein bisschen machen kann, wenn man wahrscheinlich bis 80 arbeiten oder so, keine Ahnung. Ja. Ja, aber sich auf Rente zu verlassen oder sich darauf zu freuen, dass man endlich dann mit 67 in Rente, das ist doch totaler Quatsch. Ja, also ja. Das, das wird doch nicht eintreten. Ja, so irgendwie. Und sich da fit zu halten oder gesund zu halten und zu gucken, worauf man Bock hat. Also,
0: un unbedingt, ja, so. Wow. Was für ein, was für ein, was für ein Satz, was für ein Statement. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch gerne abschließend von dir noch hätte, wäre ein paar, oder falls du eins hast, ein Buch, ein, eine Buchempfehlung. Mhm. Gibt's irgendwie so, so ein ja. Ding, wo du sagst, hey, das, das muss man gelesen haben. Das muss man gelesen haben. Also äh, ich
1: habe das gelesen und das hat quasi meine Beschäftigung mit dem Blog ähm, ins Laufen gebracht. Äh, das ist das Buch, nennt sich Reinventing Organizations mhm. von Frederic Laloux. Ähm, der ist 2015 auf Deutsch erschienen, 2014, glaube ich, auf äh, Englisch ähm, erschienen. Das sollte man unbedingt lesen. Einfach die Frage, wie kann man Organisationen völlig anders gestalten? gestalten und dadurch auf der einen Seite trotzdem erfolgreich, das ist immer die Frage, was ist Erfolg, trotzdem erfolgreich und menschlich, ja, menschlich mhm. gestalten. Das finde ich also, wenn man sich mit Organisation und neuer Arbeit und so weiter beschäftigt, dann ist das, äh, für, für mich war das auf jeden Fall sowas wie so ein, so ein Grundlagenbuch, äh, wo ich gedacht habe, wie krass ist das denn eigentlich? Ja. Okay,
0: ich bedanke mich für äh das Interview ist sehr umfassend. Ich hätte ja irgendwie echt Bock, noch mehr irgendwie zu machen. <lacht> ja, wir haben schon echt spät jetzt, gell? Ja, wir haben schon
1: echt spät.
0: Herzlich willkommen bei Soziphon dem Podcast für innovatives Arbeiten, neue Wege und unkonventionelle Ideen im Sozial- und Bildungsbereich.